1: Queridos, ¿escuchas? Ah, ¿verdad? No estoy mal, no estoy mal. Los que, muchos católicos que me están escuchando, mmm, saben que no estoy mal. Feliz Año Nuevo, estamos iniciando un nuevo año litúrgico. No crean que se me adelantó el, el Año Nuevo 2024, pero sí este nuevo año litúrgico dentro de nuestra querida Iglesia Católica. Muy buenos días, yo soy Lucero Apolo y te doy la más cordial bienvenida a tu programa Nunca es tan temprano. Y bueno, con estas ganas, con este empuje, sabemos que estamos iniciando, pues, un nuevo año. Un nuevo año litúrgico, y precisamente, debido a su importancia, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del Adviento. Y para ello, se encuentra con nosotros el Padre Ismael Nava Torres, quien es rector de la rectoría de Jesús Resucitado. Buenos días, Padre.
0: ¿Qué tal, Lucero? ¿Qué tal, querida familia, querido queridos Escuchas? de Nunca es Tan Temprano, pues buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes. Aparte, en este tiempo tan especial del Adviento, que es sí, ya hablaremos tiempo de, de esperanza, de, de, pues, de alegría, de júbilo, de preparación y conversión
1: también. Por supuesto, preparación y conversión, algo muy importante. Y bueno, Radio Escuchas... Si acaso alguno de ustedes pregunta, bueno, ¿por qué sigue diciendo feliz año nuevo? Pues aquí les va la explicación. Pueden llegar con alguien después de su desayuno y decirles feliz año nuevo y a ver si cachan por qué. Padre, ¿nos puede explicar por qué empezamos un nuevo año?
0: Fíjate que en la iglesia, la iglesia celebra el misterio de Cristo. Durante todo el año celebramos el misterio de Cristo. Hay algunos momentos especiales como la Pascua del Señor dentro del año litúrgico, pero... Cada año litúrgico comienza con el tiempo del Adviento. Es el primer momento de, del ciclo litúrgico, el tiempo del Adviento, que es preparación para la Navidad, que celebraremos Dios mediante el 25 de diciembre y se extenderá hasta el bautismo del Señor Jesús allá por el 7 o 8 de, de enero. Entonces, la Navidad no nada más du dura Dura un, un, un día, que pensamos que el, el domingo, el, el día 25 de, de diciembre, ¿no? Du, dura poquito más días, y el tiempo del Adviento son cuatro semanas, cuatro domingos de, de Adviento que nos irán preparando para, para ese tiempo de la Navidad. Luego vendrá durante ese, ese año litúrgico, nosotros sabemos que el año civil comienza, ¿qué día, Lucero? El día el primero, primero de enero, de enero <risa> y termina el día 31 de
1: diciembre. de
0: diciembre, el año civil que tenemos nosotros. Uh -huh. Y el año litúrgico comienza de manera diferente. El primer domingo de Adviento es el primer día del año litúrgico. Son, son tres ciclos. Ciclo A, eh, que leemos a San Mateo. Ciclo B, San, San Marcos. Ciclo C, San Lucas. Pero eh, quien va a misa incluso durante tres años a, a, a todos los días, podríamos decir que casi lee la misa, la, la Biblia completa, yo creo que tú ya casi la has leído, completa Lucero, claro. yendo, yendo a misa tan, tan, tan seguido. Y entonces hablamos del año litúrgico, comienza en Adviento, después sigue la Navidad, sigue un tiempo de, una parte del tiempo de Adviento, viene la Cuaresma, que es preparación para la Pascua. Después de la Pascua, que dura 50 días, viene el segundo, la segunda parte del Tiempo ordinario que termina con la solemnidad y la semana de Cristo Rey. Ahorita acabamos de terminar el día de ayer por la tarde, sábado. Sábado se terminó el, el, el año litúrgico con el tiempo ordinario. Desde ayer por la tarde, sábado 2 de diciembre, comenzó el nuevo año litúrgico que es el ciclo B en, los, en, en este tiempo. Escucharemos, leeremos a, a San Marcos en particular durante eh, los domingos. Y hoy, porque bueno, comienza el día de hoy, pero la víspera del domingo, ayer 2 de diciembre, pero al ser hoy domingo 3 de diciembre, el primer domingo del adviento, estamos comenzando un año litúrgico. Por eso, feliz año nuevo para ti, feliz año nuevo para todos, como tú acabas de, de indicar.
1: Por supuesto, así que a festejar, oigan. Y bueno, sabemos que este año, pues tenemos, estamos, es un tiempo de preparación. Son cuatro semanas. Si bien salimos a la calle, yo creo desde septiembre, octubre, ya vemos todo arreglado de Navidad. Ya sabemos que Jesús va a nacer, pero hay que preparar nuestro corazón. ¿Qué es lo que se esperaría de nosotros? Porque sabemos que cada año es Adviento. ¿Qué se esperaría de nosotros como católicos para este, esta preparación de este Adviento?
0: Yo creo que primero tenemos que entender como qué, ¿qué significa este tiempo de Adviento? El Adventus significa llegada, venida. ¿De quién? ¿Quién llegará a Lucero? ¿A quién estamos esperando?
1: Pues a Jesús.
0: A Jesucristo. Entonces tienes que preparar esa venida del Señor Jesús y fíjate que el adviento tiene algunos signos muy bonitos, muy ilustrativos y catequéticos, como es la corona del adviento, que en algunas familias, o al menos en nuestros templos parroquiales, en nuestras capillas, veremos por ahí una corona en sí, circular eh, con follaje verde de pino en particular que eh, nunca pierde eh, eh, su color verde y, y nos habla de esa de esa eternidad de, de aquel que estamos esperando de eh, es circular porque la eternidad de dios sin principio ni fin y tiene cuatro velas bueno algunos le ponen una quinta vela al centro para encenderla el día de, del nacimiento de jesús que es la navidad pero lo vemos en la corona, así como lo vemos en los centros comerciales. Ajá. No sé si te has fijado que apenas pasa a veces el Día de Muertos y, y comienzan a encender luces, ¿Sí? encender un, un, un pinito de Navidad y, 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 y empiezan a llenarse de, de, de luces de color. Ojalá que no solo sea por marketing o comercial. El Adviento en la iglesia y la corona de Adviento en particular tiene cuatro velas que se van encendiendo. El primer domingo encendemos una, el segundo domingo dos, el tercer domingo tres y así sucesivamente la luz va creciendo. Y, y que también nosotros en, en nuestra vida, el tiempo del Adviento sea un tiempo de preparación, de ir iluminando todas aquellas cosas que en tiniebla tenemos cada uno de nosotros por el pecado, por las sí. cosas que nos alejan de Dios, porque el Señor vendrá. El Señor vendrá y el Adviento tiene ese sentido. Bueno, podríamos inclusive dividir. Hay un Adviento histórico que es el que se le pareciera que tiene mucha fuerza. El, el que celebramos recordando la venida histórica de Dios a nosotros en Jesucristo. Los profetas lo esperaban por años y años que llegara el Mesías. Ese, esa, ese sol que nace de lo alto, ese, ese pueblo que caminaba en tinieblas verá una gran luz ¿Qué es Jesucristo? Bueno, eso ya vino, pero hay un ambiente, hay un adviento también eh, escatológico. Es decir, eso es, quiero decir, un adviento al final de los tiempos, la parucía del Señor. Un día vendrá el Señor, no sabemos cómo ni cuándo, pero vendrá y para eso también tenemos que prepararnos. O sea, con nuestras buenas obras, domingos pasados escuchamos con, con el aceite de las buenas obras de esas vírgenes eh, con sus lámparas y, y su aceite, con, poniendo en práctica nuestros talentos que escuchamos, eh, con el juicio que escuchamos en, en Cristo Rey de vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes porque, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque vivimos el Evangelio, porque vivimos con buenas obras, esa preparación. Entonces, mmm, no nos asusta esa venida al final de los tiempos. Espero, queridos amigos, de Nunca es tan temprano. Porque, a ver, ¿cómo esperamos al Señor Jesús? ¿Con gozo, con alegría o con miedo? Ahí cuenta. Entonces, un, un, un adviento histórico, el que se da en Jesucristo, un adviento al final de los tiempos, escatológico, pero también hay un adviento místico, el adviento de que el Señor Jesús viene cada día. Viene... En tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu familia, en tu vecino, en tu prójimo, en aquel que necesita de ti. Allí viene el Señor. Cada día el Señor se presenta ante nosotros. Lo recibo, lo, lo espero, ¿Lo, lo, lo atiendo, lo acojo, lo. Pues, como decía el Evangelio de Cristo Rey la semana pasada, porque tuve sed y me diste de beber. Esos tres tipos de desviento tenemos que prepararlos, Lucero.
1: Por supuesto, y es importante para todos nosotros conocerlos. De mi parte, sí había escuchado, pero así como lo explica usted tan claro, pues sí, es una preparación diaria, diaria, diaria. Y pues qué más que nosotros en esta ciudad de San Luis Potosí que podamos tener inclusive capacidad y posibilidad de ir a misa todos los días. Yo creo que eso sería una muy buena preparación para estos advientos que, que usted nos ha mencionado. Y bueno, Padre, el color del Adviento, ¿significa algo?
0: Claro que sí. La iglesia tiene, tiene, por ejemplo, la Pascua es de blanco, la Navidad es de blanco, por la fiesta, el color del Adviento es morado. Veremos inclusive eh, las flores, adornos y eh, algunos mm, objetos de color morado en, 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 en el ornamento del sacerdote, que es de lo más visible. Cuando él se dice, bueno, el sacerdote quiere presumir que tiene muchos colores para celebrar la misa. ¿O por qué sale de verde? ¿Por qué luego sale de rojo? ¿Por qué luego sale de, 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 de morado? Y de morado no porque salga tarde, ¿verdad, queridos radio escuchas? Sino porque es el color propio. De, de la conversión, de la penitencia, de la preparación que se está viviendo en este tiempo del Adviento. El Adviento está vinculado a la Navidad. No tendría sentido preparar la venida de alguien si no viene ese Salvador. Así como la cuaresma está vinculada a la Pascua, el Adviento es el color, el color morado. Que cuando llegue, es, es importante eso, el tercer, el tercer domingo de Adviento cambia el color, es el único día junto con el quinto domingo por ahí de cuaresma que se utiliza el color rosa, el, el, un cierto sentido de, de alegría, de júbilo, porque se anuncia ya la cercanía de, del Señor Jesús, a María se le anuncia que, que será la madre del Salvador y entonces el Señor está cerca mm, y, y cambiará, cambiará ese único domingo. No en todas las parroquias a veces tenemos el color rosa porque se utiliza una vez. Entonces, este por presupuesto, no tenemos, <risa> no tenemos ornamento rosa, pero la mayoría la mayoría sí lo tenemos y ese día se utiliza ese color. Pero el color propio del Adviento es el morado.
1: Padre, ¿y es por esto que algunas coronas de Adviento traen una vela rosa?
0: Tú lo has dicho. Así eh, ponen una vela morada, otra vela morada, una vela rosa que se enciende el tercer domingo de atiento y la última vela otra vez morada. Y, y, y es muy significativo, el, los colores nos, nos van diciendo incluso qué es lo que estamos celebrando. El rojo de los mártires, el blanco dorado de las fiestas, el verde de, del tiempo ordinario. Que no es, no es que sea ordinario porque valga menos, sino que porque hay un, ordo, un, un, un orden en el celebrar el misterio de Cristo durante todo el año. Y el Adviento también tiene, sus domingos siempre son, son de, de, de Día del Señor. Cada domingo, domingo de Adviento, domingo de, de Pascua, de Navidad, etc. Será celebrar al Señor, pero con ese tinte de, de preparación. Incluso las lecturas, la primera lectura, velen y estén preparados que escuchamos el día de hoy, porque no, no, no sabemos el día ni la hora, por eso velen, estén atentos, no se duerman, preparados, porque el Señor viene, el Señor vendrá. Qué triste que, que, esas, que esas llegadas del Señor Jesús seamos indiferentes, A quien la Navidad no le dirá nada, será como como una, una actitud plana, ni en emociones, ni, ni 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 en gozo, ni en júbilo, ni en alegría. Qué triste que no que no estemos atentos y que no descubramos el amor de Dios, que sigue, fíjate a mí el adviento me gusta mucho porque es como Dios que que dice, sigo confiando en la humanidad. Si mi hijo, vuelvo a enviar a mi hijo y se empiezan a preparar, a encender las luces cada cada vez más y el adviento es tiempo no solo de espera, de esperanza ante una situación no podemos negar lo que estamos viviendo actualmente eh, pero no sé si ahorita sigamos platicando porque creo que me extiendo mucho Lucero pero
1: <risa> no, claro que sí padre con esta reflexión vámonos rápidamente a un corte comercial te recuerdo el teléfono en cabina 444-242-5644 regresamos, no le cambies
2: gracias por escucharnos estás en Nunca es Tan Temprano Quédate con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, estamos de vuelta
1: en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano, ya con 16 años de transmisión. Gracias a todos ustedes. Les recuerdo el teléfono en cabina para que se comuniquen con nosotros, 444-242-5644. Además, si ustedes quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro que ya hayamos transmitido, lo pueden encontrar en las principales plataformas de streaming, como es Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Cualquier duda, llámanos. Queremos escuchar. Queremos saber de dónde nos estás Sintonizando, y pues bueno, nunca es tan temprano, es para ti. Estamos con el padre Ismael Nava, quien nos ha estado hablando y haciendo una reflexión acerca de lo que es el Adviento. Padre, quedamos inconclusos en una idea en el bloque pasado. Usted nos decía que hay veces que, a, aunque este tiempo de Adviento es de preparación, hay gente que lo vive, pues, plano, ¿verdad?
0: Plano o indiferente. Y fíjate que este tiempo tiene una carga de esperanza que, que parecer que no tiene ningún otro tiempo. Es como que la característica principal del Adviento, la esperanza, la espera del Mesías, la preparación, la confianza de Dios por la humanidad, pero también debería ser la confianza y la esperanza del hombre. En medio de una situación difícil que vivimos, Lucero, queridos radioescuchas, la esperanza tiene que, que emerger tiene que triunfar sobre, sobre el, 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 la desesperanza, la tristeza, la guerra, la violencia. No somos ajenos a lo que vive nuestro mundo, la guerra en, en, en la tierra del Señor Jesús, en Medio Oriente, en Tierra Santa, la guerra en, en muchas partes del mundo, no solo en Europa, en Ucrania, en México no estamos en guerra, pero llevamos más de 150 mil muertos sin estar en guerra en los últimos años y, y, y vemos noticias que, que pudieran hacer que perdiéramos la fe, la esperanza, uh -huh. que pudiéramos vivir en un pesimismo, es decir, no, esto no, no, tiene, no tiene salida, no tiene solución, las cuestiones políticas vienen otra vez, habrá este, un, 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 una, unos debates o una guerra prácticamente entre los partidos políticos y, y eso tiene que hacernos pensar que el tiempo del Admiento nos recarga las baterías del corazón en esperanza, en decir, sí se puede ser mejor, sí se puede tener paz, sí se puede tener esa luz que, que pareciera que se apaga en nuestros corazones, pero la inyectan de Dios una luz tan grande que será la luz de Jesucristo, el sol que nace de lo alto, que será eh, a esa visita de, de esa luz a ese pueblo que vive en tinieblas que somos nosotros. Entonces, ¿cómo no valorar o querer que siempre sea el viento? Que siempre vaya creciendo la luz, que siempre vaya creciendo la esperanza, que siempre la luz vaya venciendo las tinieblas que vive nuestra humanidad. El atentar contra, contra nuestros propios hermanos, atentar contra la naturaleza. Eh, en esta semana se acaba de celebrar la, la cumbre climática en, en Dubai que el Papa, por cuestiones de salud, no pudo asistir. Pero tenemos que cuidar al ser humano, al hermano pero también a la hermana tierra, como decía San Francisco, y, y la paz entre nosotros, incluso aunque haya procesos o enfrentamientos electorales, que nunca se nos olvide que somos
3: hermanos.
1: Por supuesto que somos hermanos. Eso que no, que no de verdad, que no se nos olvide. Padre, y si, por ejemplo, yo ya entiendo lo que es el Adviento. ¿Cómo me pudiera empezar a preparar? Yo quiero vivirlo este año lo quiero vivir más consciente, ya pasó la pandemia, gracias a Dios, ya tengo la oportunidad de ir a misa, de estar ahí viviendo, viviendo y viendo los signos litúrgicos. ¿Cómo lo viviríamos?
0: Mira, sí, no, no, no solo que hay quien dice, preparo mi corona de Adviento y voy encendiendo una vela en familia cada semana. ¡Qué bonito! Que vaya encendiendo su vela cada semana y que hagan la oración de, de esa semana y que, y que empiecen a, a, a vivir con esperanza y con preparación para la Navidad. Para que no sea solo una fiesta la Navidad de, de gritos, de alcohol, de regalos. Y no recibamos el regalo principal que es el amor de Dios en Jesucristo. Pero puedo prepararlo desde el primer domingo de Admiento Sí, como dices tú, yendo a misa. Pero también es recibiendo al, a Dios que viene en mi prójimo. Tratando a las personas con, con más misericordia, con más paciencia. Pareciera que estamos en un sí. mundo a la carrera que, que nos habla alguien y, y respondemos con, o con indiferencia. O con coraje, a veces hasta yo como sacerdote, de tantas cosas que traemos, este, podemos hasta tratar mal a alguna persona. Puedes tratar mal a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, a tu trabajador, a tu compañero de, de, de escuela, de, de juegos, de no sé, etcétera, los niños también. O sea, todos podemos vivir el Adviento teniendo una actitud de estar más atentos al bien, a estar más atentos a las obras buenas que podamos realizar, eso se trata de estar, estar vigilantes porque el Señor viene en tu amiguito que viene a jugar contigo en tu amiguito con quien vas a la escuela el Señor viene en tu esposa en tu esposo lucero en tus hijos viene el Señor y cada día ¿cómo lo recibes? ¿con qué actitud? a lo mejor tengo que hacer lo mismo casi siempre o, o, o con, con, con esfuerzo con amor con fe con, con, con sacrificio con confianza con solidaridad con paz ¿Cómo recibo al Señor? Y, y cada día, a lo mejor, voy a, a transmitirle es, esa, e, e, esa alegría a mis abuelitos. Sí, los visitamos en Navidad. ¿Por qué no visitarlos los cuatro domingos de Adviento? ¿Por qué no decirle a, a mis papás, papás, vayamos a misa en familia? ¿Por qué no decirle a, a mis papás o, o a mis hijos? Hijos, dejemos el celular, platiquemos de, de, del evangelio de, de este domingo, de cada domingo de Adviento, vayamos a visitar a, a, a alguien, y hagamos una obra de, de caridad, porque el domingo pasado, en, en, que también ya es como que una cierta preparación al Adviento final, cuando venga el Señor en el juicio final, es en las obras de misericordia, en las obras de bondad. Es donde seremos juzgados. De eso será el examen lucero. Y, y también que, que cuando venga Jesucristo en Navidad, no solo tengamos regalos materiales. Tengamos un corazón que se ha entrenado en, 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 en la caridad, en el amor al prójimo. Y, y creo que son maneras... No, 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 tampoco se trata de que hagan sacrificios, que ¡ay, qué que difícil! no. El hacer el, la caridad a los demás es, es algo que también te debe llenar de, de júbilo, de alegría a ti, hacer el bien, vivir el evangelio y eso es pues, pues quien está enamorado, Lucero, vive con profundo gozo la vida enamorado de Dios, enamorado de la iglesia. Enamorado de la humanidad, hoy grite al, al, grítale a los demás, ¡Feliz Año Nuevo! Te dirán, como muchos pensaron al principio que le saludaste, bueno, ¿y, este, ¿y esta que trae? No, es comienzo una nueva oportunidad, comienza un año nuevo litúrgico y con esa actitud, la actitud cuenta mucho, que, que se note en nuestra vida para ir preparando el corazón y la venida del Señor Jesús.
1: Claro que sí, padre. Y bueno, yo creo que también pudiéramos complementar esto, así como en cuaresma eh, se, se promueve mucho la confesión, yo creo que también podíamos hacer esto en Adviento, pues qué mejor que recibir las veces que podamos, las más veces que nosotros podamos, pues al Señor Jesús previo a la Navidad, ¿no?
0: El segundo domingo, San Juan Bautista aparecerá como que, hey, conviértanse. Enderecen sus senderos, sus caminos. Y, y qué bonito esa invitación de Dios a, a enderezar. Si, si nuestro camino nos ha llevado hacia otro lado que no es Dios, volver al camino de Dios, confesarnos. La confesión pues es el, 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 el gozo de sabernos amados por Dios. Ir al encuentro de aquel que... Reconociendo nuestras miserias, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras caídas. Pero el Señor que, que nos espera con los brazos abiertos. No para echarnos en cara, te dije que ibas a regresar, que te equivocaste, que fallaste. No, sino para abrazarte, para perdonarte y para darte su gracia. Para enderezar esos caminos este, tortuosos o desviados con baches de que no hemos... He eh, eh, vivido el evangelio de la manera correcta. Entonces, Él endereza nuestro camino, nuestro sendero y nos hace que volvamos a, a, a ese encuentro con Dios. La confesión yo creo que es, es una de las experiencias más bonitas que podemos vivir. Yo como sacerdote creo que la Eucaristía y el confesar, ves la gracia de Dios, ves la presencia de Dios. Y, y quien se confiesa, Lucero, cuando nos confesamos, experimentamos ese abrazo, esa misericordia, ese renovar, esa conversión y, y ese enderezar nuestros caminos hacia Dios.
1: Por supuesto, así que tómenlo en cuenta de verdad. No saben lo afortunado que somos de que aquí en San Luis Podemos todavía tenemos muchas opciones para ir a conversarnos, para ir a misa. Padre, y sobre la corona de Adviento a mí me queda nada más una duda. ¿Tiene que ser una nueva cada año? ¿Tiene que bendecirse llevarse a bendecir cada año. ¿O hay alguna norma sobre esta corona de adviento?
0: Fíjate que no tiene que... Bueno, si, si lo ponemos con pino natural, lógico que para el próximo año estará un poquito marchito, marchitado la, las, el follaje que le pongamos. O sea, se trata de que nuestra corona de Adviento, si la tenemos de años pasados, la arreglemos. Generalmente en, la, en las parroquias tenemos una base que, que utilizamos cada año. Incluso hay algunos que lo hacen con, con artificialmente, le ponen lo, lo, lo verde de la corona, así como escarcha o algunas cosas. Hay quien la hace de, de follaje natural natural. Y, y, y las velas, las velas, hay quien dice, compramos una una velas muy grandes, ¿podemos utilizarlas? Claro que sí, ¿podemos llevarla a bendecir este primer domingo de Adviento Sí, porque el Señor también bendice ese tiempo que vamos comenzando. Entonces, no se trata de que tenga que ser nueva, inclusive las velas que tengan que, que ser nuevas, cuando compramos velas pequeñas, pues nos duran solo un adviento. Si, si todavía te sirven, utilízalas, bendice la corona, celebra en familia ese adviento, con tus hijos, con tu esposa, con, con, con los que viven en tu casa, que nadie, nadie sea indiferente al tiempo que estamos viviendo.
1: Por supuesto, y contagiar a los demás con esa alegría, con ese gozo de que pues ya van a ser el Salvador. Las que tenemos eh, la fortuna, el regalo de ser mamás, pues ya cuando estamos a punto de que, Nazca el bebé, decimos, ay, ya que nazca, quiero ver su carita, quiero conocerlo. Pues así que vivamos con este gozo y, por supuesto, también transmitírselo a los niños. Yo creo que las nuevas generaciones son muy importantes ya que si, el, si nosotros les enseñamos el amor, el cariño, la espera, la dicha, el gozo con el que vivimos este tiempo, pues ellos lo van a aprender y lo van a seguir transmitiendo. Yo creo que... Este domingo es muy especial y ojalá que todos nuestros radioescuchas vayan a misa, lleven su corona, la bendigan. Y por supuesto, la compartan como usted dice, padre. Vivirle en familia es lo mejor. Los que tenemos la dicha de ser una familia grande, convivámosla. No importa que seamos dos también, no importa. El chiste es convivir, es compartir y es estar en familia. Y bueno, radioescuchas, ¿ustedes qué piensan? Les recuerdo el teléfono en cabina para que se comuniquen con nosotros 444-242-5644. Vamos a un corte comercial y regresamos,
2: no le cambies. Gracias a ti, cumplimos 16 años al aire. Continuamos. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro número 444-242-5644 en redes sociales Estamos como programa Nunca es Tan Temprano y encuéntranos en las principales plataformas de streaming. Radio Escuchas estamos de
1: vuelta en el tercer bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano y el día de hoy estamos hablando acerca del Adviento con el Padre Ismael Nava. Ya explicamos los signos, cómo vivirla, pero a mí me queda una duda, Padre. ¿Habrá gente que viva este tiempo? Este, tie ¿Este tiempo de Adviento con temor?
0: Fíjate, cuando hablamos de la venida al final de los tiempos del Señor Jesús, que velen y estén preparados, que no los encuentre dormidos, hay, hay quien pudiera decir, el Señor viene y, 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 y tener cierto temor que, que no que cabría. Porque como me pongo a pensar... En el enamorado que espera la enamorada o la enamorada que espera al enamorado que viene, que, que está con alegría, es, eh, casi en el marco de la puerta, eh, viendo a qué hora llega. En, en este tiempo de diciembre, Lucero, bueno, yo soy de Río Verde, que, que luego hay muchos eh, paisanos que se van a Estados Unidos y en el tiempo de Navidad de Adviento, vienen a visitar a sus, a sus papás. Y entonces las mamás los esperan como que con una dicha, con un júbilo de decir, ya mi hijo salió de Estados Unidos, regresará y le voy a preparar la comida que le gusta, vamos a hacer una fiesta. Entonces, cuando esperas a quien amas y por quien te sabes amado, no hay temor, hay alegría. Pero cuando a la mejor... Alguien, no sé, tus papás llegan de, te encargaron algo y no hiciste lo que tenías que hacer, Lucera, entonces estás preocupado. Y algunos pudiéramos vivir el, el, el adviento con preocupación porque no, no estamos preparados para ello. No, no, no hemos acomodado ciertas cosas. Y entonces llega la Navidad y estoy en problemas con mi hermano, con mi familia. ¿Y qué difícil vivir una Navidad así cuando hay rencor en tu corazón? cuando hay odio, cuando hay diferencias, distancia, polarización en la sociedad, en las familias. Entonces implica ir, como decíamos de, de Juan el Bautista, preparen sus, los caminos, enderecen los senderos, también eh, el corazón, para que sea más un tiempo como de, de responsabilidad y de gozo, de gozo, no de temor que el Señor viene, que no le temamos al Señor, a veces no que le tememos al Señor, tememos que no hemos hecho lo, lo correcto. Y, y, y fíjate, el, el, el Adviento propiamente nos irá marcando la, la primera parte de este tiempo litúrgico, del primer domingo de Adviento al 16 de diciembre, subrayará esa venida del Señor al final de los tiempos. Lo escatológico, cuando venga en la parusía con poder y gloria a juzgar, a, a salvarnos, a redimirnos totalmente. Y la segunda parte, digo, ya ves, a lo mejor pudiera preocuparnos porque las palabras que se escuchan es velen, estén preparados, enderecen sus, sus caminos. La segunda parte eh, del 17 de diciembre al 24 subraya la venida histórica de Dios en Jesucristo, porque es la semana, los días previos a la Navidad y entonces las lecturas se hablarán de ese niño Jesús que está por nacer, entonces tiene esas dos partes no solo preparemos la Navidad preparemos también para cuando venga el Señor al final de los tiempos, y sin temor con confianza en Dios
1: por supuesto, y en este tiempo de Adviento, pues también se atraviesa la Virgen de Guadalupe yo creo que es un elemento es alguien sumamente importante en este tiempo
0: fíjate Lucero, qué bueno que lo mencionas María acompaña a la iglesia en todo momento. Y en particular el Adviento. Ella ella lo vive. Cuando le anuncian que será la madre del Salvador. Y, y, y que mmm, el anuncio del ángel. Que viviremos por ahí el tercer domingo de Adviento. Y que luego María se pondrá en camino. Irá a visitar a su Suprema Isabel. Y que le dirá. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Salvador venga a verme? María viene a vernos. María nos acompaña. Y, y en particular en el corazón del Adviento celebramos a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ella que nos pedirá, fíjate, nos pedirá una casita para, para su Hijo Jesús eh, en el Tepeyac, pero también nos pedirá una casita en el corazón de cada uno de nosotros, que preparemos un espacio porque su Hijo está por venir. Faltan 13 días, del 12 al 25 son 13 días, entonces nos recordará que, que, que nos pide un, un, una casita para que preparemos o para que recibamos a el Salvador que ella trae en su vientre y que nos dará y que a ella el Espíritu Santo le ha concedido la, el don de la encarnación de la maternidad que ya está en ella y nacerá y será el gran regalo para lo que nos estamos preparando. El Adviento tiene, culmina con la Navidad. Deseamos hace ratito, si no celebramos la Navidad, el Adviento es preparación para qué, ¿no? Así como los, que los jugadores o quien se prepara para, para el Mundial, para las Olimpiadas, para un matrimonio. O sea, te preparas para algo. Que nuestra preparación sea para esa fecha, para ese acontecimiento tan especial que es la venida del Señor Jesús en Jesucristo, pero también para esa venida al final de los tiempos que decíamos hace un momento. Acompañados de la Virgen María que nos acompañe, que nunca nos deja solos.
1: Sí, claro. Y es que nosotros como mexicanos decimos, bueno, es Adviento, pero también es día de nuestra madre, de la Virgen de Guadalupe. Yo creo que somos muy bendecidos, queridos reescuchas y tenemos también una responsabilidad, porque el Adviento también es una responsabilidad, ¿no crees?
0: Sí, claro que sí, decíamos hace ratito, eh, eh, es poner en orden en todo lo que tienes en tu vida para que cuando venga el Señor mmm, nos encuentre como el domingo pasado, vengan benditos en mi Padre a tomar posesión del reino preparado por ustedes, porque todo lo que tenías que hacer lo hiciste. Y no que nos diga, a, a, a vaya, apártense de mí, malditos, al juego preparado para el diablo y sus ángeles, sino que, que hayamos hecho lo correcto. Porque cuando uno ah, es, tiene en paz su corazón, ama, entonces que venga el Señor. Que venga la Navidad y no tendré miedo de reunirme con la familia porque a todos los quiero. Que venga la parucía, que venga el final de los tiempos porque confío en el Señor. Porque Él es amor, porque Él es mi Salvador, porque Él es el Redentor y porque por Él tiene sentido mi vida. Me preparo para que el Señor venga cada día, venga constantemente a mi vida y, y esa luz del señor que nace también hace ver qué cosas hay en mí de tinieblas qué cosas hay en mí de no estar viviendo el evangelio que su, su forma de vivir de amar de incluso el señor nos habla nos hablará con con con, con verdad le dirá a quien perdone los pecados vete y no peques más y el Señor pondrá el dedo en la llaga de aquello que debemos de evitar, no vaya a ser que tú algo peor. Entonces es, es, esa, esa responsabilidad también hagámosla y, y en el tiempo de Navidad, incluso responsabilidad en los gastos, Lucero, responsabilidad en la bebida, Lucero, queridos radioescuchas, responsabilidad en, 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 en que no sea solo una alegría efímera, hueca, vacía, como muchas luces de centros comerciales que después se desecharán, se tirarán, pasando el tiempo de Navidad, se guardan y se acabó la luz. No, de ti depende, tú eres responsable que esa luz que se enciende en el Adviento y en Navidad permanezca para siempre, que siempre sea Navidad, que siempre recibas al Señor Jesús, que siempre vivas con gozo, con alegría, con amor, con, con, con ese gozo que de, de, de este tiempo.
1: Padre, ya nos comentó cómo nosotros, como cristianos, nos podemos preparar, qué es el Adviento, el Adviento a nivel histórico, a nivel escatológico. Pero usted como sacerdote, ¿cómo vive este tiempo de Adviento?
0: Fíjate, Lucero, es un tiempo que a muchos se nos puede pasar porque... Ya como que el final del año litúrgico te, te marca un poco la venida al final de los tiempos del Señor y, y al inicio del Adviento es la misma mmm, tónica, podríamos decir. Entonces, pudiera pasar desapercibido. Yo recuerdo, por ejemplo, antes de ser sacerdote, sí, lo vivía, pero como sacerdote es, es muy especial. Porque de, de, déjame te confieso que mi primer domingo, mi domi, misa dominical... Que celebré como sacerdote. Tengo 11 años de sacerdote. El primer domingo que, celebre, que celebré fue un primer domingo de Adviento. En el año 2012 me ordené eh, a finales de noviembre y yo estaba de diácono en Santa María del Río. Pensé que me quedaba ahí y fui a, a, a celebrar la misa allí a, a la comunidad donde tenía algunos meses. Y, y, y fue el primer domingo, un 2 de diciembre, si no me equivoco, del 2012. Entonces, como que imagínate vivir como sacerdote el, el, el primer domingo con la comunidad, con la iglesia, y, y ese tiempo de esperanza, tal vez por eso se vuelve muy, muy significativo para mí es, es, este tiempo que, que ya poder vivirlo como, como sacerdote. Y, y uno empieza a ver la comunidad, empieza a ver que, que las personas... Este, algo les mueve el tiempo del Adviento y la Navidad es difícil que te deje indiferente te puede dejar pero tienes que poner mucho de tu parte para que esa bondad ese sol esa luz de Jesucristo no ilumine tu corazón como que tienes que encerrarte en ti mismo porque hay personas que, que empiezan a poner las luces en sus casas los arbolitos los nacimientos tan 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 catequéticos que nos hablan de ese misterio, ese misterio de, de Dios, del Emanuel, de Dios con nosotros, que como siendo Dios vendrá y será uno de nosotros, y, y como sacerdote te das cuenta de ello, porque tienes que hablarle a las personas de ello. Como, como a lo mejor, como algo, yo creo que también muchos lo estamos tomando conciencia, pero se nos puede pasar. Por eso siempre, siempre trato de. de, de, de transmitir, de dar testimonio, de compartir ese significado del, del Adviento que, que no te puede eh, dejar indiferente, que te, te toca, te choca, te transforma, te cambia, te modifica, te ilumina, te contagia porque es la fuerza de la esperanza, es la fuerza de esa preparación para, para la venida del Señor Jesús que, que María también no entiende, no entiende cómo, 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 cómo viene el Salvador, cómo viene en mí, porque yo pero hay que entenderlo, porque es tan grande el misterio de ese Dios con nosotros, de ese Dios que vendrá, que, que se nos puede pasar. Entonces, yo lo vivo de esa manera. Lo viví, fue mi primera celebración, te digo, de domingo como sacerdote, eh, y, y lo vivo con mi familia, que es la iglesia, la comunidad. Ojalá que, que, que no se me pase a mí. Imagínate que a mi sacerdote se me pase este tiempo, que no lo viva, pues sería, sería atentar contra mí mismo, claro. porque es un regalo de Dios el Adviento.
1: Tiene muchísima razón, padre. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Unas palabritas finales para despedirse.
0: Queridos Escuchas de Nunca es Tan Temprano, felicidades a, a, por esos 16 años que ahorita escuché. Lucero, estamos en ese año jubilar de haber cumplido 16 <risa> años y... y, y Vivamos, no tengamos miedo dejarnos contagiar por, por el Señor, por, por la iglesia, por este tiempo de preparación para que en la Navidad, al haber preparado el corazón, el ambiente en nuestra comunidad, en nuestra familia, llegue el Señor. Se ha recibido, eh, ilumine con su presencia nuestra vida y vivamos con ese gozo de saber que el Señor está con nosotros.
1: Cuente con nosotros, padre. Y de antemano, muchas gracias por esa entrevista. Seguimos trabajando y pues lo, lo esperamos el próximo año en otra entrevista interesante. Muchísimas gracias.
0: Dios les bendiga. Gracias. Nunca es tan temprano.
1: Gracias. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. No le cambies.
2: No le cambies. En un momento regresamos. Gracias por escucharnos. Estás en Nunca es tan temprano.
1: Radio Escuchas, estamos en la recta final de tu programa, nunca es tan temprano muchas gracias por todo tu apoyo a lo largo de estos 16 años de transmisión esperamos que este tema te ayude a vivir mucho mejor el Adviento feliz año nuevo y vamos a escuchar lo que hoy tiene Dios para nosotros a través de su melodrama evangélico y dice luces, micrófonos y acción
4: El evangelio es
2: luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha EL melodrama evangélico!
4: Solo por nunca estar temprano.
2: Del
1: Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 13, versículos 33
2: al 37. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
4: "Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento." Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta para nuestra reflexión. 3 de diciembre del año 2023, primer domingo de Adviento, el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 13, versos del 33 al 37. Iniciamos el tiempo litúrgico de Adviento, tiempo de espera gozosa del cumplimiento definitivo del misterio de la redención con sus dos dimensiones, sentido escatológico o del final de los tiempos propio de las primeras dos semanas o una semana y media y memoria del hecho histórico del nacimiento del Hijo de Dios en cuanto hombre. Con el Adviento iniciamos un nuevo año litúrgico. No sabemos lo que vendrá, pero sí sabemos que no iremos solos. Si lo permitimos, Jesús hará camino con nosotros y nosotros con Él. Se hace presente de muchos modos. Es importante reconocerlo, especialmente en la fracción del pan, pero también en cada hermano, en cada acontecimiento de la vida. Si lo reconocemos ahora, él también nos reconocerá ante el Padre. Si no lo reconocemos, Él nos dirá que el día no te conozco, apártate de mí. Si lo reconocemos y le permitimos habitar con nosotros y en nosotros, Él se manifestará en nosotros, en nuestra vida, ante el mundo y daremos testimonio de Él. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos advierte que, que debemos estar atentos y vigilantes porque no conocemos ni el día ni la hora. Se refiere al momento del encuentro definitivo con Él y la mejor manera de estar atentos y vigilantes es en la oración continua, es decir, todos los días, especialmente al levantarnos y antes de ir a dormir. Esto nos permitirá permanecer en comunicación continua con Dios y reiniciar cada jornada con nueva actitud, retomar los propósitos de amar a Dios y al prójimo y manifestar este amor en hechos concretos en la vida de cada día. Por la tarde o noche conviene repasar el día, descubrir los momentos en que de manera especial percibimos la presencia de Dios en nuestra vida y darle gracias por ello. Y finalmente, pedir perdón a Dios por lo que hicimos mal, o el bien que dejamos de hacer, o por no haber cumplido los propósitos de la mañana. La oración continua nos hará desear a Dios y nos sentiremos atraídos hacia Él para celebrar los sacramentos, especialmente en la Eucaristía Dominical. También el Señor nos habla de un hombre que al ausentarse encarga su casa a sus siervos, Qué privilegio de estos siervos al quedarse al frente de la casa de su Señor, pero al mismo tiempo, qué responsabilidad. El dueño de la casa es Dios y los siervos somos nosotros. Esa casa es la casa común de todos. Es también la iglesia, en donde cada uno de nosotros tiene una responsabilidad particular. Eres tú mismo, eres tú misma. No te perteneces. No te diste la vida, Dios te la dio, le perteneces a Él, de manera especial a partir del bautismo. Los sacramentos. En los sacramentos Jesús viene a nosotros, déjalo habitar en ti, su casa, su dueño legítimo. Si una casa no está habitada por su dueño, la habitarán otros, y si está abandonada, poco a poco se destruirá. Las alemañas vivirán en ella. No está bien que el templo, la casa de Dios, esté llena de alimañas o de porquería. Pues tú eres templo de Dios. Si Jesús está en ti, esa no puede estar sucia, su casa. Deja que Él mismo la purifique continuamente. Él vendrá. Está viniendo. Hay momentos que determinan la vida y no sabemos la hora ni las circunstancias. Puede venir en la noche, cuando es difícil distinguir, cuando todos duermen. Por eso el Señor nos dice que debemos vigilar. No caigamos en el sueño del pecado. Y si eso pasara, déjate ayudar por Jesús antes de que aparezca como Juez universal. Ahora ejerce la misericordia y es todopoderoso para salvarte. Todo lo puede quien está en él. Jesús nos participa. Su misma vida divina, por medio de los sacramentos, si sí lo permitimos. Es la mejor manera de estar preparados y esperar su advenimiento glorioso. En realidad, es estar ya con Él. Ven, Señor Jesús. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
2: ¿Necesitas inspiración? Te presentamos el Santo de la Semana.
3: destacado de la semana, 6 de diciembre, San Nicolás de Bari, obispo de Mira. Se le considera el protector de niños y jóvenes. Nace en Patara, una pequeña ciudad marítima de Licia en la Turquía meridional, en el siglo III después de Cristo, en una familia acomodada que lo educó en el cristianismo. Quedó un huérfano muy joven por lo que en memoria de la página evangélica del joven rico usó toda su fortuna paterna para atender las necesidades de enfermos y pobres. Cuando es nombrado obispo de Mira y bajo el reinado de Diocleciano, fue exiliado y encarcelado después de ser liberado en el 325 participa en el concilio de Nicea y murió en Mira el 6 de diciembre de 343, su vida testimonia en servicio a los más débiles, a los pequeños, a los indefensos. Se cuentan varias historias sobre Nicolás, como aquella en la que es vecino de un anciano quien tiene tres hijas a las cuales quiere darle matrimonio. Pero debido a su pobreza, le es imposible conseguirles un esposo, por lo que Nicolás arroja por su ventana tres paños con dinero. Al tercer intento es reconocido por el anciano, pero Nicolás ruega que no diga nada. Es protector de los navegantes. Cuando era joven, se decide embarcar para peregrinar a Tierra Santa. En el viaje de vuelta se desencadena una gran tormenta, por lo que se corre el peligro de que la nave sufra un hundimiento. Nicolás se recoge en oración y el viento y las olas repentinamente se calman, por lo que los marineros ya no temen sufrir en naufragio. La forma en que fue elegido como obispo se cuenta que los sacerdotes estaban reunidos en un templo y no se ponían de acuerdo, por lo que al final deciden elegir como obispo al primer sacerdote que cruce la puerta. Por lo que es elegido Nicolás, cuando los maometanos invaden Turquía, un grupo de cristianos sacan las reliquias y las lleva a Bari, Italia, donde suceden una gran cantidad de milagros. Es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David a Abdiel y a todo el equipo por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote Margarito de la Torre por su comentario. Y bueno, pasando a las felicitaciones, queremos mandar un abrazo muy, muy grande a nuestro querido Eloy Torres, quien forma parte del equipo de Nunca es Tan Temprano en el área de locución. Muchas felicidades, Eloy, que Dios te bendiga, fortalezca tu vocación y que cada día seas más feliz. Te queremos muchísimo. Y bueno Radio Escuchas, no se olviden de ir a misa, de llevar su corona de adviento, bendecirla, ánimo, mucho ánimo. Estamos comenzando el mes de diciembre con, el mejor del, con la mejor de las ganas, así que adelante. Yo soy Lucero Apolo y nos escuchamos el próximo domingo con un interesante tema. Hasta la próxima.